0: ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lactancia, bueno, como, sí, de lactancia, de posparto, de esos primeros días, los primeritos primeritos días, de eso quiero conversar con ustedes el día de hoy. Soy Jenny Mateo Victoria, mamá de Renata Yema, esposa de Ray, consejera certificada de lactancia y esto es reflexiones de una mamá que fue hija. Ustedes por el Instagram me pidieron que hablara, que este próximo episodio fuera de lactancia y por supuesto que las voy y los voy a complacer, porque esta es la idea, que podamos ir hablando sobre diferentes temas eh, en base a mi experiencia personal en base, y en base, por supuesto, a mi expertise como consejera, además de la experiencia que he tenido como madre de mis hijas y como acompañante de muchísimas madres en su camino en la lactancia, en el posparto, que es Tan fuerte, tan fuerte, porque es muy bonito, pero es muy fuerte. Y bueno, quiero empezar eh, con este primer, bueno, no es el primero, es el segundo, perdón, episodio, porque en, en diciembre hicimos un flash de, de lo que se puede comer o no. Eh, durante las cenas del 24 y del 31, es el primer 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 episodio, así que eh, si te interesa, si estás lactando, tiene que interesarte, vete para allá y escúchalo desde que tengas tiempo, porque aunque es, es sobre las cenas del 24 y del 31, aquí siempre hay una actividad, hay un coro, hay una juntadera y hay alimentos diversos. Y es bueno que tú tengas la información porque si tú estás amamantando, así tú te vas más tranquila y te disfrutas tu reunión y sabes lo que puede comer, lo que, lo que te va mejor dependiendo de la edad de tu bebé. Pero bueno, vamos a hablar de esos primeros días, los primeritos días cuando nace ese bebé. Eh, eh, esos, esos puntos que para mí yo creo que son tan importantes y de los cuales la gente casi no habla. Eh, porque ese primer contacto con nuestros hijos Ay, con ese bebé que acaba de, na de nacer Esa bebé que acaba de nacer ay, Envuelve muchísimos aspectos Pasan muchísimas cosas como muy rápido Miren, uno da a luz Como sea que, que uno dé a luz Ya sea por parto vaginal Ya sea por cesárea Y las cosas transcurren, Puede ser de manera lenta Puede ser muy rápido Pero uno siente como que es una película Como que hay unos flachazos que, que andan por ahí Y hay cosas que... Que uno hace como un blackout, que, que muchas veces ni se da cuenta por lo Porque uno está en una situación que tiene el médico, que tiene la enfermera Que tiene a tu mamá, que tiene a tu esposo eh, El bebé más uno como que feliz y al mismo tiempo con miedo Pero también confundida Eso no se puede ni explicar, eso hay que vivirlo señores para ir <risa> Hay que vivirlo para uno como poder ay, Expresar o sentir lo que yo les estoy tratando de, de explicar, porque a veces como que las palabras no son suficientes, no sé, no sé. Y uno siempre tiene ese deseo, desde que uno está embarazada, muchas sienten como ese deseo así, una voluntad a mil por ciento de que yo voy a hacer lactancia exclusiva, otras se las toman... Eh, más relax Y dicen yo voy a hacer lo que yo pueda Y todo eso está bien La decisión que tú tomes está bien Siempre digo que este es un camino El camino de la lactancia que hay que vivirlo Un día a la vez Uno tiene que tomarlo con calma señores Porque se van a presentar muchísimas situaciones Retos, obstáculos y tener esa flexibilidad es lo que nos va a ayudar a enfrentarlo de la mejor manera porque ellos van a venir como quiera y si nosotros si nosotras somos muy rígidas la que nos vamos a quebrar somos nosotras pero si sí, sentimos ese deseo de ofrecer a nuestros hijos lo mejor de nosotras a través de la lactancia a través de esa leche materna el problema es que la idealizamos porque ese dicho de eh, que anda por ahí aquí en mi país república dominicana de que la virgen le pasa la mano a la mujer que da luz yo creo que es verdad yo estoy bastante segura de que a muchas mujeres les pasa pero sobre todo a las de la generación de nuestras tías nuestra abuela nuestra mamá porque yo siempre digo cuando voy a un programa de radio cuando estoy dando una conferencia eh, a mí no se me ha olvidado nada, o sea, hay cosas que tú sabes, uno hace como el blackout, porque cuando yo estaba dando a luz a Renata, y disculpen el paréntesis, yo hablé con una prima de eh, llamó de Estados Unidos, eh, y yo supuestamente hablé con ella, y sinceramente, yo tengo como que vagos recuerdos de eso, pero si les digo que, ay sí, yo, ella me saludó, ella me... no me recuerdo, pero sí... Eh, uno tiene eso, tiene esa necesidad de, de poder darle lo mejor a nuestro bebé que acaba de nacer, conectando con, con, con lo que yo eh, quería comentarles al principio, pero lo idealizamos. Por eso mismo que ya le dije, que la Virgen como que le pasa la mano, aunque a mí como que no me la pasó el 100%, pero hay unos ligeros blackouts, que fue lo que ya les mencioné, de mi prima que me llamó de los Estados Unidos. Supuestamente, bueno, supuestamente no, yo lo creo, pero no me recuerdo al 100%. El hecho es, ese primer contacto que, que uno tiene con nuestro bebé, y aquí me voy con la idealización, uno lo espera, uno lo atesora, uno se hace una película de, de, de romance, te dicen que cuando uno lo cargue, uno va a ser la mujer más feliz del mundo, que es como una novela color de rosa, donde, donde que es un momento maravilloso, que es como el clímax de tu vida, que tú lo vas a amar, que tú la vas a amar de una vez, y es tan cierto que eso puede pasar, como es tan cierto que eso no pase y muchas madres, yo sé que se sienten culpables, muchas madres no lo hablan, no lo mencionan pero pasa, o sea, no necesariamente tú dices Ay, estoy enamorada de mi bebé hay muchas que piensan, Dios mío esto es un ser humano, o sea ya en qué lío me metí Dios mío yo voy a poder con esta responsabilidad santísimo no es como yo me lo esperaba o simplemente uno está confundido y uno no sabe eh, cómo lo va a cargar, cómo lo va a poner al pecho, porque hay gente ahí en la, en la habitación, hay gente en la salita de espera, pero siempre hay dos, tres, cuatro personas en la habitación esperando ese primer momento, o sea, si no tuviste durante el momento mismo del nacimiento ese apego oportuno de que te pusieran a tu bebé en el pecho y que se pegara de manera inmediata, sino que se lo llevan por prácticas y políticas que lamentablemente existen en nuestro sistema. Que se lo llevan al bebé, separan a mamá y bebé, cosa que no debería suceder si mamá y bebé están en buen estado de salud. Pero es algo con lo que tenemos que seguir luchando, no solo en nuestro país, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Pero el hecho es que está esa habitación llena de gente está todo, todo el que está ahí a la expectativa de que ¡oh! se lo va a pegar o se la va a pegar por primera vez. ¿Cómo le irá? ¿Le dolerá? ¿Tendrá leche? Mm -mm. Eso no tiene leche esa muchacha ahí. eso todavía porque es que la leche baja a los 3, 4, 5, 6, 7 días. Eso todavía ya no va a tener leche, eso hay que darle fórmula. Y toda esa presión recae sobre esa madre y también sobre la bebé o el bebé. En el momento donde van a tener su primer contacto. Entonces, ¿para qué te digo esto? Para que tú seas capaz de anticiparte y poner límites. Jenny, ¿cómo así límites? Tú puedes decidir junto con tu esposo, el padre de tu hija, de tu hijo, cuántas personas tú quieres en la habitación. Tener un letrerito que se usa mucho en nuestro país que diga que las visitas son 30 minutos que no se pueden poner perfume que no le tiren fotos al bebé eh, y todas esas cosas que para ustedes como familia son importantes incluso con tu mamá con tu abuela con tu con tu mujer de apego, la persona que va a estar ahí, o si son varias, sentarte a hablar con ellas antes de que llegue el momento y decirles: Me gustaría tener un momento de intimidad con mi bebé, me gustaría intentar pegarlo, va a haber una enfermera que me va a ayudar. O si no, si tú tienes tu mamá que sabe, que tiene conocimiento más o menos, una tía, una amiga o tu consejera de lactancia, poner límites para que esa persona esté ahí en ese momento y ese primer contacto pueda fluir, pueda darse de la mejor manera posible para que tú no sientas esa presión que muchas sentimos en ese momento. Y por desconocimiento de cómo es esa mística, de cómo es el tema de las visitas, eh, no supimos anteponernos a esa situación. Porque el inicio de la lactancia... Es muy importante. Y aunque no define cuál va a ser la historia, cuál va a ser el devenir tuyo de tu bebé en cuanto a la lactancia, sí es bueno que suceda de la mejor manera. Porque cuando uno tiene un primer impacto, un primer contacto, una primera impronta positiva, bonita, que tú recuerdes, tú dices, conchale, pero esto puede ir bien. Claro es importante que tú te documentes te informes te eduques y si tienes apoyo de una consejera de lactancia una doula posparto, muchísimo mejor porque eso te va a hacer el camino muchísimo más fácil y en cuanto a esto quiero pasar al siguiente punto que es de los tres que voy a tratar en esta oportunidad es uno muy importante y es que el agarre de tu bebé al pecho es la base es fundamental la piedra angular para que esa lactancia pueda ser lo mejor posible porque qué pasa nosotros tenemos la idea de que nuestros senos nuestras mamas son un biberón y pensamos que también como concebir a nuestros hijos se hace de manera natural en la mayoría de los casos debería ser el nacimiento algo natural, aunque en la práctica se realizan muchas cesáreas, pero se supone también que el nacimiento debe ser algo natural. También asumimos que la lactancia va a ser totalmente fluida, que es algo natural, que es algo biológico y que inmediatamente el bebé esté con su mamá se va a pegar al pecho sin problema. Pero no, si no nos detenemos a estudiar un poquito sobre cómo es que esa lactancia funciona, ahí es, que viene, ahí es que vienen los problemas. Entonces, lo más importante que tú tienes que saber es que para que tu bebé pueda beber leche y tu seno se pueda vaciar y tu cuerpo pueda producir leche, se necesita que haya un buen agarre al pecho. ¿Y qué pasa? Si ese agarre no se da de la mejor manera, lamentablemente van a haber unos indicadores que los pediatras toman en cuenta en los chequeos de niños sanos, esos chequeos mensuales, que no van a ir en aumento. Entonces, ya en ese momento, tú vas a empezar a dudar de tu capacidad de alimentar a tu bebé. Nunca nadie dudó de tu capacidad de gestarlo mientras tú estuviste embarazada. Y es tan tal que en esa sala donde tú estás acabada de dar a luz y tiene a tu bebé cargada, o tu bebé cargado Muchas personas te lo van a decir Ay, pero ¿y tú crees que tú tendrás leche? Tú no tienes leche ahora mismo Tú tienes que darle fórmula para que él se alimente Porque lamentablemente la leche baja a los tres días, a los cuatro días eh, Y tú crees que tu bebé se pegue bien Tú sabes cargarlo, tú sabes pegarlo ¿Cómo tú sabes que él está comiendo? Yo no veo nada que sale de ahí, de los, de los senos. Yo no veo nada que está saliendo. Tú no tienes leche. Pero en ningún momento durante tu embarazo te preguntaron. Yo mira, yo te lo yo te lo puedo asegurar. Yo no puedo poner las manos en el fuego. Pero en un gran porcentaje te puedo asegurar que nadie te preguntó si tú, te cre si tú creías que tú ibas a poder ser capaz de estar embarazada, el tiempo que se supone que, tú, que, que, que las mujeres tenemos que estar embarazadas. ¿Tú crees que tú lo puedas eh, formar completo? Nadie te preguntó seguramente. ¿Tú crees que tú llegues al final del embarazo? No creo que te hicieran esa pregunta tampoco. Pero lo que la sociedad tiende es a creer en la capacidad de gestar al ser humano pero no cree en la capacidad que tiene mamá de poder alimentar ese ser humano. Entonces, venimos con esa concepción desde que somos pequeñas, tenemos historias de que mi mamá no dio leche, de que mi abuela se le secó la leche, de que yo no, otra tía que nunca produjo leche, y ya por ahí venimos, venimos a la defensiva y pensamos que no lo vamos a lograr. Y cuando estamos en este escenario donde el primer contacto tuvo la mamá y tuvo el bebé muchísima presión, Sigue la visita ahí, tú no te estás dando cuenta que, que está saliendo leche Porque no es lo normal que tú veas dos chorros de leche La gente cree que son dos cartones de leche Que tú que tú como, como cuando tú vas a un supermercado y tomas de una góndola Dos litros de leche, la gente se lo imagina así Pero esa no es la realidad La leche va a llegar a tu bebé Siempre que tú procures ayudarle a tener un buen agarre al pecho si van a mi instagram si me siguen desde hace un tiempo si no lo hacen no importa vayan si han tomado mis talleres eh, ustedes saben cómo es un buen agarre el bebé tiene que tener la boca lo más abierta posible sus buchitos no se pueden no se pueden hundir sino que tienen que verse como unos globitos los labios tienen que estar hacia afuera hay posiciones específicas variadas que te pueden ayudar a que el agarre sea más profundo pero esas son algunas, eh, algunas pautas a grosso modo. Ahora bien, sí es importante que sepas, sepas tú, sepa tú, tu esposo y tus personas de apoyo, las que están estarán ahí eh, contigo, que teniendo un buen agarre, tú puedes lograr tener una lactancia maravillosa según lo que se adapte a tu realidad de vida y según lo que tú quieras, por supuesto. El tercer punto que quiero que quiero mencionarles el día de hoy es, es el estado de ánimo que, que muchas veces nos juega en contra en esos primeros días por posparto. Porque como madres, yo les dije más o menos en, en eso del primer contacto, como madres podemos sentir un torbellino de emociones alegría, tristeza, paz, confusión, intranquilidad, desconcierto, miedo, incertidumbre, de todo señores. Y se lo, se lo digo por experiencia propia porque lo he experimentado dos veces en los dos nacimientos de mis hijas, que también son mis dos nacimientos como madre, y también con las madres que acompaño en mis asesorías. Uno siente de todo. Es normal que te sientas triste porque cuando, cuando nos convertimos en madres por primera vez, por segunda vez o por tercera vez, no importa la cantidad de veces, vivimos un duelo, un duelo de la vida que teníamos antes. Cuando somos madres por primera vez, un duelo porque éramos personas totalmente independientes hasta cierto punto y ahora tenemos una enorme responsabilidad que muchas que en ese momento tal vez no sabemos cómo enfrentar, dudamos de nuestra capacidad de maternar. Cuando somos madres por segunda vez, ya estábamos más o menos adaptadas a que ya éramos mamá, que tenemos un, un niño, una niña, un bebé, una bebé, pero llega este segundo eh, tesoro a nuestra vida y tenemos que entonces ver la manera de balancear todo lo que ya teníamos con esta nueva vida sin descuidar a, a nuestro primer o a nuestra primera hija, lo cual puede ser bastante retador, porque uno siente como que, como que le está quitando su mamá a ese primer hijo, a esa primera hija, pero también necesito dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo a este bebé o a esta bebé que acaba de nacer les digo que se siente se siente de todo pero yo por eso insisto en que es fundamental contar con esas personas a, a nuestro alrededor que aunque se preocupen por el bebé nos cuiden a nosotras se preocupen por nosotras la mamá que acaba de nacer la mamá que acaba de parir y que te apoyen a ti para que entonces tú puedas cuidar a tu bebé y esto Escucharlo es bastante fácil, pero llevarlo a la práctica, o sea, estos tres puntos de que el primer contacto tú puedas poner tus límites, de tratar de que se agarre sea lo mejor posible, de contar con una red de apoyo, esas personas a tu alrededor para que te ayuden con tu estado de ánimo. Pero de verdad esos primeros días traen consigo momentos que nos ponen a prueba. Y de verdad pasan cosas que uno dice, oiga, me pasan cosas que de verdad uno a veces las ve en las películas o que te lo dice una amiga que dio a luz pero como tú nunca habías vivido eso tú dices, eso es ella exagerando o será posible o yo lo enfrentaré de otra manera uno como que no lo cree cuando llega la realidad, cuando llega ese momento es que uno dice, bueno es difícil, <ríe> está fuerte la cosa sin embargo a pesar de todo lo que pueda presentarse si tú confías, si tú deseas profundamente tratar de en tratar de disfrutar ese tiempo, en tratar de amamantar a tu bebé. Tú podrás lograrlo. Lo importante es que tú tengas la flexibilidad de reconocer que va a ser a tu manera y de reconocer que necesitas ayuda cuando la necesites. Yo siempre le digo a las madres que asesoro, este no es el momento de fregar, esto no es el momento de que de prepararle la cena, a la, a la visita que viene, de que de colarle café. Este no es el momento de que de un correo del trabajo, que, que eso no hay quien... No. La licencia de maternidad, esa licencia posparto, es única y exclusivamente para que tú puedas ver la manera en cómo tú te vinculas con tu bebé y trates de, de ir ajustando una nueva dinámica familiar. Y eso tú lo vas a lograr solamente dedicándote en cuerpo y alma justamente a eso, Lavar los trastes puede esperar, la cena se puede pedir eh, por, por, por delivery o una aplicación, o alguien que vaya y te visite, que te colabore con esa parte, tu esposo que te colabore con esa parte, tu hermana que está ahí, que se encargue de barrer, que se encargue de, de limpiar las ventanas, de recibir a la visita, y tratar de que esos límites que tú estableciste se puedan dar, porque eso es lo que te va a permitir a ti, y a tu esposo, y a tu bebé, o a tus bebés, si eres madre o serás madre de múltiples, poder tener la paz para poder sentarse, intentar amamantar a, 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 a tu bebé, eh, para que se reduzcan esos niveles de miedo, de ansiedad, que son bastante normales en ese momento, porque los retos siempre van a estar ahí. Ahora, lo importante es que uno trate de disfrutar el camino, y de nuevo repito, buscar apoyo en esas personas que sostengan tu corazón y que crean en lo que tú crees. Ahora, también te digo, no todo el mundo va a estar de acuerdo con la manera en que tú quieras ni alimentar a tu bebé, ni criar a tu bebé, ni cuidar a tu bebé. Por eso tú tienes que buscar armar tu grupo, buscar tu perso tus personas claves que te ayuden en eso. Recuerda también que es muy importante... Muy importante vivir un día a la vez, señores. La lactancia se vive un día a la vez y que cada gota de leche cuenta. Miren, yo recuerdo que yo estaba en un programa de radio, en una entrevista y una mamá que llamó dijo que lamentablemente ella solamente pudo darle 15 días eh, a su bebé leche materna y yo la felicité. Le dije, wow, felicidades por esos 15 días donde le diste todo todo lo que tú pudiste eh, de ese alimento que produjo tu cuerpo, ella se sorprendió y me dijo, pero fueron solo 15 días, y yo, óyeme, cada gota cuenta, cada momento, cada contacto que tú tuviste con tu bebé, que tú lo pegaste a tu pecho con amor, con ese deseo de alimentarlo, no solamente de manera física, sino su alma, su, su espíritu, su corazón, va a, a fijar una impronta va, va a dejar una huella en su mente y en su corazón y también a nivel físico por supuesto porque tuvo 15 días de, de protección inmunológica 15 días de proteína de leche humana que necesitaba 15 días de contención de amor de apego y con el mismo amor que tú le, di, le diste la teta yo te aseguro que con ese mismo amor tú le seguiste dando el biberón Claro, ya para una próxima oportunidad, con más información, sabiendo que puedes contar con el apoyo de profesionales certificados en el área de, de lactancia, tú puedes lograr llevar eh, ese deseo de amamantar a tu bebé más allá, pero reconocete y agradecete cada esfuerzo y cada gota de leche que tú le diste a tu bebé, que tú le has dado a tu bebé ser tan duras con, con nosotras mismas no sirve de nada yo se los digo sinceramente y se los dice alguien que que se exige mucho y le ha costado un camino que todavía estoy recorriendo eh, ese hecho como de, de tratarme mejor de ser como más benévola conmigo porque en realidad si yo no estoy bien mis hijas no van a estar bien mamá si tú no estás bien tus hijos no van a estar bien papá si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Uh, esa es otra cosa. Ustedes son un equipo, mamá, papá y bebé. Después llegan los abuelos, las abuelas, los tíos. Ustedes son la unidad, ustedes son el núcleo, de ustedes parte todo. Ustedes son los que definen cuándo, dónde, cómo y por qué. Porque ese es su bebé. Y aunque las abuelas aman a sus hijos, nadie va a amar más a sus hijos que mamá y papá. Las personas en el mundo que más quieren protegerlo siempre son mamá y papá. Entonces tengan eso siempre en cuenta. Porque muchas veces eh, quieren anularnos, quieren invalidar lo que pensamos, lo que decidimos o lo que sentimos, porque como somos padres primerizos o porque como somos jóvenes, nosotros no sabemos de eso. Y no es así. El instinto de papá, el instinto de mamá no fallan. Y más ahora que somos padres que estamos un poquito más informados entonces quiero que, que tengan eso muy en cuenta entonces para esos primeros días de lactancia ten en cuenta ese primer contacto con tu bebé es muy importante estoy recapitulando tratar de crear un clima una atmósfera que sea lo mejor posible para ti y para tu bebé si después de que tú des a luz y tú estás en buen estado de salud tu bebé está en buen estado de salud, sea parto vaginal o sea cesárea, lo mejor es procurar pegar a tu bebé en la primera hora de vida o, la, o las primeras dos horas de vida, se llama la hora dorada, porque eso ayuda, fomenta y propicia la lactancia, que haya un buen agarre y que de manera natural se vaya desencadenando ese proceso y ese vínculo con tu bebé, el agarre infórmate, toma tus talleres, busca una consejera de lactancia, busca una duela posparto que te pueda ayudar, que te pueda instruir, porque el agarre es básico, es fundamental para que el bebé pueda succionar la leche que, que produce tu pecho de la manera adecuada, para que le mande esa señal a tu cerebro de cuánto es la cantidad de leche que su que su estómago necesita en ese momento en particular y aunque tú no veas leche saliendo de tus senos, recuerda lo que te dije, o sea, tú no estás en el supermercado tomando un cartón de leche de la góndola, no. Tú estás en un proceso de tu cuerpo en el cual tu bebé es el que va a decirle al cuerpo de mamá, al cerebro de mamá, necesito tanta cantidad de leche tengo que estar pegado al pecho y a partir de ahí es que tu cuerpo va a ir produciendo la leche esos primeros días tú no vas a ver un chorro de leche brotando de tus senos lo que vas a ver es calostro eh, el, va a ver voy a hacer un episodio de calostro solamente lo hablaremos más en detalle eh, en lo adelante para que tengan una idea más concreta más clara de qué es el calostro la cantidad la textura el color todo lo vamos a hablar más adelante eh, pero sí ten en cuenta eso que no es que tú vas a abrir una llave y va a salir esa leche chorreando y tercero tu estado de ánimo puedes sentirte feliz, alegre, puedes sentirse real puedes sentirte reacia a esta nueva realidad que está viviendo y está bien, permítete sentirte como tú quieras porque es lo que te va a ayudar, vuelvo y te repito tener esa flexibilidad de poder reconocer cómo tú te sientes es lo que te va a ayudar a poder transitar eh, todas las situaciones que se van a presentar yo espero que este episodio te sirva a ti mamá te sirva a ti papá eh, compartanlo con aquellas personas que van a estar a su alrededor mamá y papá cuando vayan a dar a luz para que tengan una perspectiva diferente de cómo es cómo puede ser eh, en mejor, de mejor manera ese momento del nacimiento de tu bebé y de su nacimiento como mamá y papá y eso les va a permitir tener la oportunidad de que aunque ellos no lo van a aceptar al 100% por lo menos tienen por lo menos tienen un nuevo enfoque y si ustedes establecen esos límites que ya les comenté puede que su, su primera experiencia sea maravillosa. Recuerden seguirme en Instagram, recuerden que también estoy en LinkedIn, señores suscríbanse, suscríbanse aquí, denle la campanita para que se, se puedan enterar desde que subo un episodio, la idea es subir tres episodios al mes, eh, para que así podamos tener un constante eh, contacto y yo poder eh, brindarles información, también vayan al Instagram en este post, pueden dejarme cualquier comentario, escribirme por DM y muy pronto vienen los talleres presenciales. Eh, también mis asesorías las tengo siempre abiertas, pueden agendar por el mismo Instagram, aquí en Spotify, por supuesto. Recuerden, soy Jenny Mateo Victoria, consejera certificada de lactancia. Yo espero que este episodio les sirva muchísimo y nos escuchamos en una nueva oportunidad. Un abrazo. Bye, bye.